0: monde, création. En fait, j'ai envie de créer ce que moi, j'ai pas eu. Arrêter de mettre trop d'enjeux émotionnels sur les choses qui n'ont pas d'importance. Arrêter de se soucier du jugement des autres, des autres qui n'ont d'ailleurs au passage rien à foutre de nous. <rire> Il faut vivre des expériences. Dire oui, toujours, à tout, à tout le monde, tout le temps, pour qu'on nous aime, qu'on nous voit, qu'on nous donne une place. Parce qu'on préfère s'effacer face à la puissance, disparaître face à ceux qui se prétendent savoir. La porte ouverte à l'abus, la soumission, la dépression. Et puis un jour, décider de ne plus subir. C'est le parcours de Christine Béroux qui, à 40 ans, sait enfin dire non. Vous écoutez 40, le podcast sur la bascule que l'on peut vivre autour de la quarantaine. Ne plus subir avec Christine Béroux, première partie. Bonjour, je m'appelle Christine Berroux, je viens d'avoir 40 ans et j'ai passé toute la première partie de ma vie à vouloir faire plaisir à tout le monde. Je suis née en 1982 et j'ai grandi dans une famille d'apparence normale mais qui en vérité était gangrénée par un certain nombre de névroses, de choses non guéries par mes parents, mes grands-parents. Il n'y avait pas le développement personnel à l'époque donc les gens c'était difficile pour eux d'avoir accès à ce que j'appellerais l'intelligence émotionnelle. Et je pense que j'ai été victime d'un amas de choses non résolues sur plusieurs décennies dans ma famille euh, ce qui fait que ma famille était ce qu'on appelle vraiment une, un cercle extrêmement dysfonctionnel et j'en ai euh, grandement payé les frais. Alors au début, il y avait euh, mes parents qui étaient mariés et puis après, il y a eu... Euh, le divorce, la famille dysfonctionnelle est devenue une famille recomposée, dysfonctionnelle. Et d'autres gens sont venus apporter leur, leur névrose et leur trauma et leur, et leur colère sur ce qui était déjà en place. Et moi, il a fallu que je me fasse une place dans tout ça. Moi, qui étais quand même très timide, très sensible et qui me suis, on peut le dire, complètement laissée écraser par les personnalités qui étaient autour de moi et qui étaient des personnalités euh, grandes, narcissiques, euh, pesantes. Et ma stratégie, ça a été de, de disparaître. Le problème, c'est que quand on se laisse disparaître, on se laisse aussi abuser. Et donc, j'ai vécu euh, toutes sortes d'abus, euh, de l'humiliation à l'abus sexuel. Et je suis arrivée dans la vie avec euh, des traumas, sans savoir que j'avais des traumas, puisque mon entourage avait normalisé tous ces abus. J'ai subi bah, le fameux cercle abus-minimisation, abus-minimisation, et j'arrivais dans la vie professionnelle, dans ma vie d'adulte, euh, en minimisant absolument tout ce qui m'était euh, arrivé. Le problème, c'est que le corps, il ne minimise pas. Le corps, il sait très bien ce qu'il a vécu, et il a envie de te le faire savoir via l'inconscient. Donc, j'avais euh, énormément de de symptômes euh, euh, post-traumatiques, euh, comme la peur des autres. Et j'ai mis en place plein de stratégies qui ont fait de moi une personne toxique. C'était d'ailleurs tout le sujet de mon, dernier, mon, mon livre qui est sorti en, en 2021, le jour où j'ai réalisais que la personne toxique, c'était moi. Où j'ai réalisé qu'en fait, je créais du chaos en permanence, parce que le chaos, c'est toujours ce que j'avais euh, connu. Et, et j'essayais toujours de retrouver ma place de victime parce que bah, c'était la place qu'on m'avait donnée euh, dès l'enfance, et donc à chaque fois que j'étais dans un environnement sain, pour moi, ce qui était sain n'était pas normal, puisque j'attendais le danger. Et, et comme il ne venait pas, <rire> et bah, je le créais. Il faut savoir que quand j'avais 12-13 ans, bah, ma mère, des fois, le soir, elle ne faisait pas à manger. Et puis, des... elle créait des disputes avec nous parce qu'elle était complètement accro à la dopamine de la dispute. Ça, je l'ai compris que très récemment. Je n'étais pas du tout en sécurité, jamais. Et puis, c'était des soirs où on se couchait très tard parce que ma mère mettait de la musique très fort et... Et le matin, j'allais au collège, au lycée, j'avais pas dormi et, et j'étais en échec scolaire et, et donc bah mes profs s'en prenaient à moi parce que j'avais des mauvaises notes et puis c'était un cercle extrêmement toxique, extrêmement euh, pervers euh, où en fait bah, je suis arrivée dans la vie en pensant que bah j'étais nulle déjà et puis que j'avais rien à réclamer, euh, surtout pas la protection des autres, surtout pas la justice puisqu'on me l'avait pas donnée. Quand j'étais petite, j'avais un besoin d'amour euh, qui était, bon, comme tous les enfants, hein, je le vois avec ma fille, hein, évidemment, c'est tous les enfants, mais on ne me donnait pas forcément ce dont j'avais euh, besoin. J'avais besoin d'attention, j'avais besoin... Euh, voilà, j'en avais, hein, ce n'était pas, euh, pas non plus les misérables. Hein, euh, j'ai eu des cadeaux de Noël, j'ai eu des câlins, j'ai eu ce genre de choses, mais, mais c'était euh, ponctué par des moments de, de crise et de choses que je ne comprenais pas. Et puis surtout, j'avais un, un proche euh, qui était... Euh, très méchant avec moi, très humiliant, très écrasant, mais qui n'était gentil avec moi que pour m'agresser sexuellement. Et en fait, j'ai eu la mémoire traumatique qui m'a protégée. Et puis un jour, j'avais 20 ans et ce, ce proche m'a renversé une bouteille d'eau sur la tête à un repas de famille pour m'humilier. Et en fait, là, ce jour-là, tous mes souvenirs me sont revenus de ce qu'il m'avait fait. Et j'ai réalisé que j'avais des, des souvenirs extrêmement lointains, mais j'ai des souvenirs, je, je, je me rappelle par rapport à un pyjama que je portais, que mon premier abus, je devais avoir deux ans et demi, trois ans. Et en fait, j'ai gardé ça pour moi pendant un an, en me disant, il euh, faut absolument que je le dise à mon père, il faut absolument que je le dise à mon père. Euh. Et euh, ce fameux soir, c'était deux jours avant Noël, j'oublierai jamais. J'ai lâché le morceau et j'ai dit, voilà, il m'a fait ça, j'ai vécu ça. Et mon père a minimisé tout de suite, mais vraiment minimisé. Donc sur le coup, je n'ai pas compris. J'ai appelé mon petit ami de l'époque, Stéphane, <rire> que j'embrasse s'il m'écoute. Et je lui ai dit, c'est pas possible, je lui ai dit, il s'en fout, et il m'a dit, c'est pas possible qu'il s'en fout, passe-le-moi. Et donc je, vois, je, je me rappelle encore de mon père, c'était il y a 20 ans, et, et ce souvenir, il est gravé. Je vois mon père au téléphone avec euh, mon petit ami, Stéphane, en train de lui dire que, mais non, mais en fait elle, fait, elle est sensible, et tout ça. Et je me rappellerai toujours, il a raccroché, sans me demander si je voulais encore parler à Stéphane, il a raccroché en rigolant. Et ça, vraiment, je n'oublierai jamais, en fait. Je suis dans ma chambre, je regarde le plafond. Bien sûr, euh, je, je, là, j'ai je, réalisé ce qui... Est... Mais je suis dans un état de, de sidération. Et c'est seulement maintenant que je comprends, je suis en train de réaliser qu'on ne me protégera jamais, en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas en sécurité émotionnelle dans cette famille, et, mais j'ai besoin de cette famille. Parce que, que j'ai besoin qu'on me paye mes études, en fait, tout simplement. Et en fait, je vais mettre en place des stratégies que j'ai déconstruites. Euh, là, il y a cinq, six ans seulement, euh, à la naissance de ma fille, quand j'ai compris que j'étais en train de devenir une personne, bah, que j'étais devenue une personne toxique parce que j'avais une haine des autres en fait et que je partais toujours du principe que les autres allaient me faire du mal, donc j'étais dans un état perpétuel de, de, de défense. Et puis en plus, ce qui est pervers dans ce schéma-là, c'est que je me mettais exprès avec des hommes abusifs parce que c'était tout ce que j'avais connu. Je les attirais hein, parce que en fait, ils me reconnaissaient, je les reconnaissais et je recréais avec eux le, les scénarios de mon enfance. Le schéma que j'ai mis en place, c'est que tout le monde finira par m'écraser un jour. Et surtout, tout le monde est plus intelligent et plus fort que moi. Et moi, je dois faire illusion. En fait, je, je partais du principe qu'il fallait que je joue un rôle, euh, parce que sinon, j'allais être rejetée. Et, et ce rôle passait par euh, de la séduction, en permanence. Aussi parce que justement, ce proche qui m'a abusée, il n'était gentil avec moi que pour, des, des, bah, pour, pour m'abuser sexuellement. Donc, je partais du principe que... Il fallait que je sois un objet sexuel, en fait, pour être acceptée. Et c'est pour ça qu'en 2008, j'en parle dans mon spectacle, j'ai été stripteaseuse pour gagner ma vie, parce qu'il bah, fallait que je trouve un, un petit boulot pour gagner des sous. Et plutôt que, que de faire ce que tout le monde faisait autour de moi, euh, euh, du babysitting ou euh, être serveuse, moi, je me suis dit bah, « je vais être stripteaseuse Mais ça, encore une fois, je l'ai conscientisé que, que récemment, c'est qu'en fait, bah, pour moi, je pensais que j'étais bonne qu'à ça, en fait, qu'à utiliser mon corps. Euh, et en fait, je partais du principe, à chaque fois que je rencontrais un homme, il fallait que je te séduise, parce que je partais du principe que c'était comme ça que j'aurais du travail, c'était comme ça que... Alors que... Et je ne misais pas du tout sur mes compétences. C'est vrai que je me suis vraiment sabotée. Je, je pense que j'ai pu passer pour euh, folle euh, plusieurs fois. Puis il y a ça, et puis il euh, y a aussi la peur des hommes, paradoxalement. C'est-à-dire que j'ai aussi raté des castings, euh, parce que je me retrouvais seule dans une salle avec un directeur de casting, et tout d'un coup, j'étais terrorisée. Et je me disais que c'était parce que j'étais nulle, parce que je n'étais pas assez bonne comédienne. Enfin, C'est horrible tout ce que... Euh, tout ce que l'agression, tout ce que même l'abus psychologique euh, déverse dans ta vie, euh, c'est une pochette surprise en fait, ça ça, c'est sans fin. » Alors, bien sûr, maintenant, je suis en train de mettre euh, des mots sur euh, des explications aussi, parce que, bah, à force de, de vivre des expériences et de lire beaucoup, tout d'un coup, ça apparaît euh, extrêmement clairement. Et on se dit « Ah, mais comment j'ai fait pour pas réaliser ça euh, à l'époque ?» Mais en fait, c'est parce que j'avais déjà beaucoup d'affection pour ma famille. Pour réaliser tout ça, bah, c'est aussi... Euh tout d'un coup, ouvrir les yeux sur leur cruauté et sur leur, euh, leur violence. Et ça, je pense que le cerveau, euh, c'est un peu le syndrome de Stockholm. Hein. Le cerveau, il t'empêche beaucoup d'ouvrir les yeux. Parce que ouvrir les yeux, c'est aussi tout d'un coup sortir de la tribu et être seul. Et c'était très compliqué. C'était une espèce de de d'affect et de trauma. Et que c'était un brouillard pour moi. C'était très difficile, en fait, de, de, de conscientiser euh, tout ça. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que ce qui était indéniable, c'était mon mal-être. Et moi, je pensais que tout le monde était comme ça, en fait. Moi, je pensais vraiment que tout le monde était malheureux et que tout le monde était en lutte permanente. Mais maintenant, aujourd'hui, où je vois la lumière au bout du tunnel et que vraiment, je commence à expérimenter la joie pure euh, depuis seulement quelques années, je réalise à quel point euh, mon, mon corps, mon inconscient, mon mental, tout ce que vous voulez, euh, me faisait payer très lourdement euh, de ne pas... De ne pas ouvrir les yeux, de ne pas réaliser, c'était des addictions de, de bouffe, c'était de la dépendance affective, c'était l'addiction au jeu, l'envie toujours de voyager très loin. Euh, L'envie, surtout, toujours d'être dans des, des hôtels très chers parce que j'avais besoin de me valider avec du luxe. Enfin, C'était des, des, des travers au début. Enfin, j'ai mis beaucoup de temps de claquer tous mes salaires dans des trucs hyper chers parce que j'avais envie de me célébrer et puis après, je me dégoûtais. Je me disais « Non, mais je ne méritais pas. Enfin, » C'était vraiment des, des comportements qui étaient bah, névrotiques, mais, euh, mais je n'arrivais pas. C'était être comme dans un labyrinthe et ne pas trouver la sortie. Là, maintenant, j'ai coupé les ponts depuis longtemps avec ma famille. Donc, ça y est, ils sont loin de moi, dans tous les sens du terme, et ils ne me font plus peur. Mais il faut savoir que pendant très longtemps, ils n'ont pas accepté que je coupe les ponts avec eux. c'est fait qu'à la fin, j'allais, mais je parlais pas. Euh, je, au début euh, J'y suis retournée pour ma fille, parce que je voulais qu'elle connaisse ses grands-parents. Mais j'y allais dans un état de self-défense, complètement figé, complètement euh, ankylosé, dans des frayeurs, des Peur. Je, quand j'allais là-bas, je dormais pas. J'attendais toujours où le coup allait, allait, allait tomber. Et effectivement, si j'avais le malheur de parler de mon métier, si j'avais le malheur de, enfin, blâme, je prenais une, une, une réflexion, un truc, et, et c'était juste une petite fléchette, mais elle, elle remettait, elle ouvrait la blessure à vif. Et, et voilà. Et jusque la dernière fois que je suis, que j'ai pu voir mes proches, bah, la derni le dernier échange que j'ai eu avec mes proches, il y a pas très longtemps d'ailleurs, c'était pour minimiser ce que mon agresseur m'avait fait. Donc euh, là, où ça commence à bien faire, en fait. Et puis surtout, euh, on ne sait plus si on y va par affection. Enfin, on ne sait plus si on est invité par affection parce qu'il y a un vrai désir d'arranger les choses ou s'ils ont juste envie de réécrire encore l'histoire et de se encore se réapproprier ma personne pour mieux l'écraser. Il faut savoir que mon père m'a menacé de me traîner en justice quand j'étais à la maternité. Quand on est à la maternité, on est extrêmement vulnérable, on vient de donner la vie, on est mutilé. On est dans un lit, euh, etc. Je reçois un message de mon père. Je me dis, bon, il vient d'apprendre qu'il est grand-père. Ça le touche, ça le change. Euh, Peut-être qu'il il vient avec une autre, une autre attitude. Parce que moi, j'ouvre toujours la porte au pardon véritable. Et là, il vient et il menace de, de me traîner en justice si je continue à parler dans les podcasts et les livres. Donc en fait, à un moment donné, c'est d'une violence. Il euh... faut savoir que mon père a continué à fréquenter mon agresseur en toute connaissance de cause et qu'après, c'est moi qu'on fait taire. Enfin, c'est terrible. Enfin, et, et en fait, euh, avant, j'avais peur de parler parce qu'effectivement, euh, c'est triste de part de sa famille. En fait. C'est hyper triste. Mais en fait au bout d'un moment, j'ai ma fille. J'ai le père de ma fille qui est un homme exceptionnel, même si on n'est plus ensemble. On est une famille, en fait. J'ai mes amis, euh, voilà, ma famille, puis c'est quoi La famille, c'est un lien biologique. Enfin, ça aussi, il faut le déconstruire. Il hein. faut faire un choix. Des fois, il n'y a pas de choix parfait, il y a juste le choix il y a deux choix de merde, il faut choisir le choix de moins de merde et moi le choix euh, qui m'apporte le moins de souffrance c'est euh, sortir ma famille de ma vie en fait, et je m'en félicite tous les jours parce que je réaliserai pas tout ce que je suis en train de réaliser aujourd'hui en fait, donc euh J'en ai vraiment plus rien à foutre. Et j'aurais voulu, moi, entendre ça il y a 10-15 ans, en fait. J'aurais voulu, moi, écouter des podcasts euh, de gens qui me disaient « En fait, c'est pas du tout OK d'être abusé, en fait. C'est pas du tout OK des parents qui te protègent pas. C'est pas du tout OK des parents qui te disent « J'ai toujours été là pour toi », alors qu'ils continuent de fréquenter ton agresseur. C'est pas du tout OK, en fait. Il faut valider la gravité de ça. Et, et c'est tout le sujet de mes deux derniers livres. Euh, le jour où j'ai réalisé que la personne toxique, c'était moi. Et, et donc, mon tout dernier, euh, le jour où j'ai rencontré le, le connard de trop j'ai toujours voulu créer mon monde parce que je ne trouvais pas forcément mon monde dans ce qu'on me proposait. Et évidemment, je n'ai pas conscientisé. Juste, j'étais une petite fille qui, à 6 ans, fermait la porte de sa chambre et s'imaginait que le trou de la cellule, c'était la caméra. Et puis, je faisais des spectacles devant avec mes peluches comme public. Mais très tôt, je veux dire, évidemment, avec le recul, dans mes rédactions, il y avait toujours des blagues. Quand j'étais en troisième, j'ai écrit un sketch et ma prof de français a trouvé ça tellement chouette qu'elle m'a proposé de le jouer à la fête de fin d'année. Et tout ça, c'est des, des indices qui sont extrêmement forts. Et euh, mais je me disais, bon, c'est comme ça. J'aime faire ça. Bon. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir une vie d'adulte. Et je suis devenue journaliste. Et là, j'étais tellement malheureuse. Et, et en fait, il arrive un moment, où ça m'appelait. Enfin, c'était la, la scène. C'était tout ce qui me rendait heureuse. Et, et j'ai réalisé que je préférais dormir dans la rue plutôt que de me forcer à avoir une vie qui n'était pas la mienne. Euh, donc, j'ai commencé à, à écrire, à prendre toutes les mains qui se tendaient. Le problème, c'est qu'on. C'est que malheureusement, mes traumas ont imbibé un, un ce début de carrière. Et euh, vous voyez, j'ai 40 ans et je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler euh, quelqu'un de connu. Ou en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui ne me connaissent pas, alors que j'ai quand même eu dans ma vie énormément d'opportunités professionnelles. Et en fait, ça n'a jamais décollé parce que je, je, je suis toujours dans un état, j'étais toujours dans un état d'auto-sabotage et surtout de faire des mauvais choix et surtout de faire plaisir aux mauvaises personnes. C'est-à-dire que j'ai toujours, une fois sur deux, un employeur sur deux, c'était un bourreau. Un Employeur sur deux, c'était quelqu'un qui m'insultait ou qui était violent. Et c'est énorme, c'est quand même. Et je pouvais dire, le milieu du spectacle, c'est pas ça, normalement. Et souvent, j'ai fait des choix qui m'ont coûté pour faire plaisir aux, aux mauvaises personnes. Et puis, euh, parce que j'avais une très petite image de moi et qu'encore une fois, j'étais persuadée que tout ça, c'était un malentendu et que, et que tout le monde était plus fort que moi et que moi, je pouvais pas me débrouiller toute seule. Et puis, un jour, euh, j'ai eu l'immense bonheur de, de tomber enceinte. J'ai accouché, je suis devenue maman, je suis surtout devenue mère célibataire. Et là, j'ai découvert que j'étais beaucoup plus forte que ce que je croyais et qu'on m'avait peut-être menti pendant plusieurs années. À suivre.